1: Le Péril Jeune est une émission soutenue
2: par l'Agence de la transition écologique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le sixième et dernier épisode de la saison 2 du Péril Jeune. Épisode de clôture oblige, nous étions forcés de faire frais pour plaire. Et c'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui nous vous accueillons dans le quatrième arrondissement de la capitale à l'Académie du climat pour un épisode en public. Sur six épisodes, nous avons essayé de vous donner à percevoir et même à ressentir ce qu'il en coûtait et ce que ça faisait physiquement et psychologiquement de lutter pour quelque chose qui nous dépasse. On voulait illustrer à travers cinq parcours de vie et cinq visions du monde qu'il restait de l'espoir, beaucoup d'espoir, et que même si des fêtes il y avait, elles ne se feraient jamais sans mérite et sans dignité. Et puis surtout, c'était essentiel pour nous de vous montrer à travers la vie des gens et ce qu'elle a parfois de plus trivial. Il y avait un boulevard pour se battre, pour la planète, pour l'égalité, pour la justice, pour soi et pour les autres. Un boulevard habité de plein de gens différents qui n'attendent que d'être rejoints par d'autres gens. Alors cette saison, elle se voulait un peu comme une invitation. Évidemment, et pardonnez-moi cette rêve qui date de Mathusalem, on ne vous dit pas tout. Cette saison, c'était aussi pas mal de quoi des retards, des annulations, des, st des stress en post prod, des choses qu'on n'assume pas, un processus de casting compliqué, des emplois du temps à caler, des gens à convaincre. Bref, à des moments, on a cru qu'on s'en sortirait pas. Mais Hem de Lille, on y est tous arrivés. Et pour fêter ça, peut-être que parfois, il faut la fermer un peu et laisser d'autres parler. Et exceptionnellement, pour ce dernier édito, je voulais laisser place euh, aux mots d'un monsieur qui a fait la révolution, lui, et qui s'appelait Babou, Babou Paulin Bamouni. Il était directeur de la presse présidentielle Burkinabé, compagnon de lutte et d'infortune de Thomas Sankara. Et il a écrit beaucoup de choses, et notamment de la poésie, avec les quelques vers de ce poème que je m'apprête à vous lire, qui s'appelle « Les forces de lumière ». Nous qui sommes nourris d'ignorance et de domination, nos forces appellent la lumière, la grande lumière du jour, le jour de justice et de paix, pour instaurer un monde à nous, un monde d'où seraient bannis les pleurs et les grincements de dents. Un monde où régneront à jamais la joie de vivre et la fraternité. Ce monde, nos forces immenses, demain, pour nous, le bâtiront. Pour sortir des ténèbres et de la honte et embrasser le jour de la lumière, ce jour qu'imposeront nos forces de lumière. Le péril jeune.
0: Le péril jeune.
2: How dare you! Putain, mais
1: tais-toi, tu sais même pas ce que c'est que la vie des classes.
2: Euh, je suis pas venue, c'est pour souffrir, ok? Le péril
1: jeune
3: départ pour la manif à 14h hein Le Péril Jeune Nous on va venir, bien sûr qu'on va venir, mais ce qu'on voudrait c'est qu'on profite des
0: âgés pour discuter vraiment du fond des problèmes Le Péril Jeune, présenté par Manel Edawidi
2: Alors déjà, bonjour à tous, bonjour au premier public euh, du Péril Jeune J'espère que vous allez bien et surtout pitié que vous n'avez pas ramené de punaises de lit euh, donc comme je vous l'ai dit sachez que vous pouvez réagir comme bon vous semble n'ayez crainte, on est, on est carrément entre, entre famille aujourd'hui, je vous jure que personne passera pour un faillot et surtout je vous présente Cindé et La Queen euh... <applaudissements> Johan, notre voyageur de l'extrême <applaudissements> et l'immense, avec un I majuscule Guillaume voilà c'est le dernier épisode, donc du coup je sauce un peu tout le monde, c'est gratuit, et on va mettre ça sur le compte de la nostalgie. Comment vous allez
3: Super bien. Top, top. Top, ouais.
0: Super bien, et en plus on est présenté aussi par l'immense avec un oh, autre allez. grand Yves Manel.
3: Avec un grand... Ouais. Un très
0: la grand grande reine. reine.
3: <rire>
2: bah, bienvenue. Euh, donc, du coup on est à l'Académie du Climat, c'est un lieu que vous connaissez tous et toutes, plus ou moins bien. Dans quel cadre vous avez pu le fréquenter déjà
1: J'étais là hier. Toi, c'est ta maison. T'as dormi <rire> là. <rire> non, parce que justement, je pars en grand voyage demain pour l'Inde sans avion. Et on a fait une soirée pour dire au revoir hier. Et c'était ici dans la salle des fêtes. Et c'était une très, très belle soirée.
2: Ouais. Et sinon, pourquoi t'es déjà venu à l'Académie du climat
1: Parce qu'il se passe tellement de choses, d'événements, de... de personnes cool. Et je sais pas, c'est... Quand justement on doute parfois euh, sur l'écologie, sur l'engagement, etc., c'est cool d'avoir de, des lieux comme ça où ça redonne en fait de, de la force de voir qu'il y a plein de gens qui se bougent. Donc euh, voilà, c'est un petit havre de paix euh, dans une ville qui est très bruyante. Donc euh, voilà.
2: Toi, Guillaume, comment tu connais ce lieu à la, la base, base
1: ouais.
0: Parce que j'étais là hier aussi. <rire> <rire> non, j'étais là hier dans le cadre d'un cours de théâtre d'improvisation avec euh, l'association Le Bruit qui court. <rire> Et euh, donc, donc j'y viens assez, assez souvent et pour, pour plusieurs, plusieurs types d'événements, j'aime aussi bien y participer qu'y qu voir effectivement des gens qui sont très inspirants selon le, le mot consacré et, et voilà, découvrir de, de nouvelles idées et, et de nouvelles œuvres.
2: C'est une idée, toi c'est quoi ton rapport à ce lieu
3: eh ben Alors, Étonnamment je suis parisienne, sûrement la personne qui habite le plus à côté, mais ouais. je suis très peu allée. Ok. Mais euh, j'ai fait ici euh, ma liste pour euh, le parce que du coup je suis officiellement élue euh, co-coordinatrice des jeunes écolos Île-de-France. Bravo. <rires> Félicitations. Ouh et du coup c'est ici qu'on a monté la liste, qu'on a monté nos idées, qu'on s'est mis d'accord, qu'on a discuté. Donc euh, en vrai on a un peu choisi cet endroit parce que de voici enfin, si, là c'était chez Châtelet quoi. Et euh, en vrai on a adoré l'endroit. et Sûrement que j'y ferai plus d'événements.
2: Bah, alors moi, c'est la deuxième fois que je viens et la première fois, c'était juste... Euh, bah, J'y suis passée. Et, euh, et ma question sur ce lieu, c'est est-ce que c'est un endroit qui a vocation un peu à servir de base organisationnelle et de base de structuration politique Ou est-ce que c'est un endroit où, en fait, juste il y a plein de gens qui font plein de choses différentes euh, et euh, qui ont tout un, un rapport de près ou de loin avec, euh, avec la, la thématique écologique
0: je pense que pour avoir participé à pas mal d'événements, ce qui est assez génial au niveau de l'Académie du Climat, c'est la diversité, la programmation et le fait de, de pouvoir y voir aussi une diversité d'intervenants. Et donc, je pense que c'est à la fois un lieu où artistiquement, c'est très intéressant de, de s'y épanouir, mais aussi, effectivement, une base arrière pour l'organisation de, de, différents, de différents mouvements. Donc, je pense qu'aussi, le fait que ce soit un espace euh, voilà, qui, est, qui est ouvert, au sein duquel on peut aller euh, un petit peu comme on veut, euh, le soir d'ailleurs, je vous invite euh, à y passer, euh, c'est très chouette. Euh, ça donne un lieu aussi informel euh, pour pouvoir s'organiser avec des gens qui sont tout aussi chouettes.
3: Bah, je plus souvent un peu ce côté-là de l'Académie, c'est vrai que moi j'ai suivi l'ouverture de l'Académie du Climat, ouais. parce que ça a été décidé euh, suite à euh, la fermeture des mairies euh, du premier, deuxième, enfin, voilà, elles, ont, elles sont fusionnées pour une seule mairie, rester des locaux, et euh, du coup ils ont décidé de faire l'académie du climat. Il y avait pas mal de gens qui étaient contre euh, parce que euh, ça reste un, parce que quelque chose qui est classé, puisque c'est très vieux, c'est littéralement un, un monument. <rire> Je veux dire, c'est très vieux. Et, euh, et mais ce que j'ai trouvé ça incroyable, c'est que euh, pratiquement tous les primaires de Paris viennent à l'Académie du Climat. Mais vraiment, euh, j'en connais pas qui ne sont pas venus, même quand ils ne sont pas de Paris, ils viennent. Et je trouve ça vraiment cool qu'il y ait cette polyvalence, que tu puisses retrouver euh, bah, des cours d'impro le soir. Et le matin, euh, tu as plein de gamins qui viennent à l'Académie du Climat, ils adorent tous.
1: Et je pense aussi que c'est bien d'avoir un lieu physique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mouvements, d'initiatives euh, qui ont des freins, justement, de ne pas pouvoir se retrouver. C'est bien d'aller au Café du Coin euh, pour se rassembler, mais d'avoir un, un lieu pour accueillir du monde pouvoir voilà, avoir du matériel, etc. Donc c'est sûr que ça a pu dynamiser plein d'initiatives. Ouais.
0: Le Péril Jeune Le Péril Jeune
2: Euh, comme vous avez pu le constater, pour ceux qui écoutent déjà le Péril jeune, c'est une émission un petit peu différente aujourd'hui, avec un format un peu différent. Donc, pour commencer, je me suis dit que ça serait cool de faire un, un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé ou non d'important récemment en France, et un peu d'avoir vos avis sur les dernières séquences médiatiques.
3: C'est
2: la Fashion Week. Ils se mettent sur le trottoir les fashion
0: Non Nous on bosse nous.
2: Ce qu'on vient d'écouter c'est un grand classique de la culture mime française euh, qui se met sur le trottoir les fashions, parce que à quelques mètres de l'académie du climat se trouve le Louvre notamment dans lequel il y avait il y a quelques jours un immense défilé et pas mal d'autres au lieu de la fashion week juste à Paris déjà on n'y comprend rien on a l'impression que la fashion week c'est vraiment une facture c'est tous les mois hommes, femmes, automne, été, hiver, printemps globalement c'est les seuls qui n'ont pas compris en fait, qu'il n'y avait plus de saison euh, du coup est-ce qu'ils vous là les fashion ou est-ce que ça vaut le coup de repenser ce genre d'événements et de les rendre un peu plus compatibles à l'effondrement qui vient ou est-ce qu'on crame euh, Louis Vuitton
1: <rire> Déjà c'est vrai, j'ai l'impression que c'est toutes les semaines la fashion week il n'y a même plus d'effet de surprise à se dire euh, on va dévoiler des collections, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des, des, des Fashion Week, donc je trouve que ça a perdu dans, dans l'âme, je pense, de, de la Fashion Week à la base. Euh, moi, ce n'est pas la Fashion Week en elle-même qui me dérange, c'est tout ce qui va avoir derrière aussi, et cette, ben voilà, ce, ce, cette façon de penser la consommation des vêtements et cette surconsommation des vêtements, parce que là, derrière quelques pièces qu'on va voir et qui peuvent être très artistiques, il y a une, il y a une manière, et je trouve que qui est très sympa dans, dans les vêtements, de montrer des créateurs, il y a aussi des jeunes créateurs pendant les Fashion Week. Euh, mais c'est tout ce, cette idée de, de pousser à la surconsommation parce qu'après, ces personnes-là qui vont voir euh, plein de stars arriver avec des beaux vêtements, etc., c'est qu'on a envie de faire pareil, mais bon, on n'a pas la thune pour aller euh, acheter des, des vêtements de créateurs, donc on va euh, voilà, dans, dans des, des magasins de la fast fashion, etc., et ça pousse un univers de la mode qui n'est vraiment pas très responsable, donc bien évidemment, je pense que la mode dans tout son ensemble et notamment au Fashion Week doit se réinventer et ça urge.
2: C'est une idée, toi, qui est grave une fashionista
3: <rire>
1: Alors, moi, je ne suis pas fashionista, j'ai juste ma styliste à la maison.
3: Ta mère <rire> enfin, Ma petite soeur, ah. qui est très douée. Hein. Et euh, justement, euh, bah, elle, elle a un avis, parce que du coup, elle est, je vais donner l'avis de ma petite soeur qui est, hein, qui est dans la mode. Elle a quel âge Elle a... Euh,
0: 20 ans. Wow. <rire>
3: J'espère qu'elle n'écoute pas. Elle n'avait qu'à venir. On va cut. Euh, du coup, elle est... Euh, du quoi elle est dans la mode et elle par exemple voilà la Fashion Week c'est un événement qu'elle attend tous les tout le temps parce qu'il y a six fois par an j'ai l'impression aussi et, euh, et mais ce qu'elle me disait, c'est qu'elle elle adore travailler sur des pieuvres d'exception, qu'elle qu apprécie vraiment tout ce, tout ce côté-là artisanal, tout ce côté art, en fait, qu'on ne peut pas enlever de, de la mode. Mais par contre, c'est vrai que euh, tout le côté fash, euh, fast fashion qui est associé et qui en fait, est de mauvaise qualité, en fait, est, elle, elle est énervée, par exemple, elle va à Zara et elle regarde les, les coutures, elle fait « mais c'est n'importe quoi <rire> !» <rire> et, euh, et Zara, pourtant, ils se sont fait connaître. Comment Parce qu'ils faisaient du euh, fashion-like. Genre, ils regardaient les, les défilés et des, ils faisaient la même chose. Des copies, quoi. elle ouais. ah, faisaient des copies. Et c'est vraiment euh, comme ça que Zara s'est fait vachement connaître. Et euh, bah, Shin reprend cette logique-là en copiant des créateurs. En copiant Zara qui copie ouais. des créateurs. <rire> Ouais, c'est génial. Et justement, elle, est, bah, du coup, on, euh, elle est très critique vis-à-vis -vis de ça. Et euh, et je pense que le problème, c'est que euh, c'est le rayonnement français quand même la, la, la fashion week, euh, LVMH, euh, Bernard Arnault, c'est la, c la c le, le luxe, c'est la fashion. Donc en vrai, c'est un peu difficile d'attaquer ça sans euh, critiquer en fait une une vision un peu bah, française en fait de la mode. Qui, euh...
2: Mais si j'ai bien compris, il faut le prendre aux milliardaires pour le rendre
3: aux artisans. Quoi, en ouais, exactement, mais ouais. c'est vraiment ça. Hein
0: <rire> bah, Peut-être pour rebondir et faire un lien avec euh, tout ce qu'on a pu dire euh, auparavant, euh, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt la privatisation de l'espace public, parce qu'en l'occurrence elle dit qu'ils euh, ne peuvent pas aller sur le trottoir euh, les fashion, et euh, ce, que, ce que je vois c'est que là on est dans un lieu qui effectivement est ouvert euh, à tous, et qu'on a de plus en plus des phénomènes de privatisation de l'espace public, euh, du trottoir aussi, euh, notamment. Et il y a eu une polémique il n'y a pas longtemps avec la privatisation d'un des ponts euh, euh, à Paris euh, par, euh, par LVMH. Et je trouve qu'il y, y a un combat réellement politique à tenir là-dessus de trouver davantage de lieux comme euh, effectivement cette cour-là qui, qui sont ouverts euh, à l'ensemble du public et à réduire cette privatisation par des grands groupes, par des grandes marques euh, pour, pour une idéologie qui... Euh, actuellement pousse à la consommation et à des pratiques qui vont à l'encontre de ce qu'on défend. Euh,
3: ça fait 4 jours qu'on est là et euh, ça fait euh, 18 jours que je suis en grève de la faim. là.
1: Et pour quelles raisons qu'on comprenne bien en quelques mots, pourquoi cette grève de la faim
3: Tout simplement parce que... Euh... Il y a un projet autoroutier qui est l'A69, qui est décrié grandement par une grande partie de la population et des locaux, qui est un projet autoroutier entre l'axe Castres-Toulouse, dans, dans le Tarn et entre le Tarn et la Haute-Garonne. Et ce projet autoroutier, en fait, il va officialiser 400 hectares de terres agricoles. il va raser à peu près 17 hectares d'espace boisé, et puis euh, on paie des, des milliers d'arbres. Et aujourd'hui, ce qu'on dénonce, c'est que la nationale, euh, elle n'est pas du tout fréquentée, on fait pas une autoroute pour 8000 véhicules jour,
2: c'était le 25 septembre. Ils ont expulsé Thomas Braille de, de son platane après six jours d'occupation. Et en descendant, il a pris sa petite garde à vue au passage, parce qu'il ne faut pas déconner, on est en France quand même. Et euh, c'est encore un acte de désobéissance euh, civile qui, du moins, dans l'immédiat, ne porte pas ses fruits. Il euh, bah, faut, faut dire aussi qu'il n'avait pas choisi la, la bonne semaine, je pense, puisque... Trouver comment dépenser 6 millions dans un dîner, ça prend du temps à McKinsey et ça prend beaucoup de brainstorming. Mais du coup, voilà, c'est encore une action euh, qui n'a pas porté ses fruits, donc globalement, pas beaucoup de monde a, a vraiment parlé. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça veut dire qu'en fait, euh, ça acte le fait qu'il faille changer de mode d'action et passer à autre chose Je ne dis pas euh, saboter un pipeline, euh, mais peut-être. Mais euh, où est-ce qu'on continue comme ça et, et puis on enchaîne les, les Thomas Braille
1: je pense qu'il n'y a pas une manière de, de bien faire et d'alerter de, de, sur un sujet et ce qu'est en train de faire Thomas Bryce c'est hyper courageux et, euh, et voilà il n'y en a pas beaucoup qui feraient des grèves de la faim, il était prêt à faire une grève de la soif aussi pour dire bah, voilà pour, euh, pour notre avenir il est prêt à sacrifier sa santé et donc euh, tout mon soutien justement à Thomas et plusieurs autres euh, grévistes de la faim d'ailleurs, ouais, il n'est pas, me... ouais. pas tout seul euh, non je pense que c'est Nécessaire, des actions coup de poing comme ça et peut-être qu'il faudrait aller plus loin un moment parce que justement si on n'est pas assez entendu d'aller justement, et il y a eu avant des blocages de justement de, des travaux des, des platanes qui ont été coupées et ils sont allés les bloquer, ils sont allés se mettre dans les platanes justement tout ça participe quand même petit à petit à, à je pense à la prise de conscience générale le problème c'est qu'il y a trop de sujets aujourd'hui dans l'actualité et il y a eu tendance à avoir d'autres sujets qui ont pris le dessus et en plus des sujets pas forcément plus importants et ça c'est dommage ouais.
3: Une idée. Non, euh, du coup, euh, justement, il va y avoir une suite. Hein. Elle en parlait déjà, Marie, mais le 20 octobre, Toulouse, je ne me trompe pas, je suis bien d'accord. En Toulouse et 20 octobre, euh, il va avoir un, 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 un blocage de l'autoroute. Et euh, très honnêtement, je ne suis pas très optimiste sur euh, la manière de lutter euh, pour rapport à ce genre de sujet. Parce qu'on peut saboter, on peut bloquer, on peut faire des grèves de la faim. Euh, le fait tant que ce qui a les armes, ça reste le gouvernement. Et euh, en vrai, euh, ce qui nous reste finalement, c'est peut-être la justice où on peut refaire des euh, faire des procès. Euh, et à part euh, ça, euh, actuellement, on est un peu bloqué. Sinon, il n'y aurait pas de réchauffement climatique. Tu ouais, bon,
2: la loi est rarement de notre côté, quand même. Oui, puis, voilà. puis, bon. et
1: justement, la désobéissance civile, je pense que c'est un bon moyen de faire pression euh, en dérangeant, justement, et déranger le, les gouvernements. Euh, là, euh, le gouvernement fait semblant de ne pas être au courant de ce qui se passe et de ne pas, voilà, pas répondre aux demandes de, de Thomas Braille. Mais je suis sûr que c'est un sujet qui est sur la table. Et ils doivent dire, bah, voilà, parce que s'il si venait que Thomas il meurt d'une grève de la faim, ça crée un tollé euh, monumental. Donc moi je pense que c'est une bonne action, que ça fait bouger les choses et euh, puis c'est pas fini surtout et je pense qu'il a, a besoin de soutien et d'essayer d'avoir de, plus de monde qui se mobilise contre cette autoroute qui est complètement débile euh, et inutile hein, euh, qui répond encore à des enjeux financiers comme souvent euh, mais je pense, moi je, je suis assez optimiste sur, euh, sur euh, ce projet ben, pas pour le projet autoroutier mais justement contre parce que ça prend du temps, mais ça se forme, le mouvement se forme. Et il y a de plus en plus de personnes qui, qui rejoignent la mobilisation. Et il n'y a pas juste ce projet. Ce projet-là, il est emblématique, il est symbolique, mais il y a plein de projets com complètement inutiles qui favorisent la voiture alors que ça, ça, ça va à l'encontre de, 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 de tous les engagements euh, climatiques. Donc, Je pense qu'il y a une, une vague qui est en train de se créer et elle met un peu de temps à arriver. Est-ce
2: que tu as un avis sur la question, Guillaume
1: ouais, bah, Je pense qu'effectivement, ce,
0: ce qu'on voit dans ce type d'action, c'est que la complémentarité de l'ensemble des, des modes d'action, même si là, actuellement, elle ne porte pas ses fruits, elle est importante parce qu'il faut savoir qu'avant que quelqu'un en arrive à faire une, une grève de la faim, avant qu'il y ait des blocages, il y a des enquêtes publiques, il y a des autorités euh, institutionnelles qui, qui, effectivement, disent que ce projet est complètement incohérent au regard de nos objectifs. Euh, et, en fait, ça, ça nous sert d'argumentaire vis-à-vis de tous les gens euh, qui euh, ne comprennent pas ces modes d'action euh, plus radicaux pour lesquels on, on, on va plus facilement euh, adhérer et euh, je voudrais je d'ailleurs voudrais aussi euh, en plus de saluer effectivement ce qu'a fait Thomas Braille c'est euh, même Marie euh, qui, qui a interpellé euh, le, le ministre des Transports, euh, monsieur Marie, Beaune donc, euh,
2: ouais. participante euh, du Péril Jeune qui n'est pas avec nous ce soir malheureusement
0: effectivement et qui, euh, effectivement, fait bien de, de rappeler que c'est un, un manque de courage politique de ne pas s'opposer à un projet qui, certes, euh, a plusieurs décennies, mais au bout d'un moment, il faut savoir euh, dire stop, euh, et, et stop à, à ce type de projet. Et alors j'ai pas trop d'avis sur jusqu'où la, enfin, jusqu la radicalité, elle peut, elle peut aller, parce qu'effectivement, les armes, elles sont, elles sont d'un côté, on voit que les moyens... Bah, ils, sont, ils sont démesurés, que des gens, on va les chercher à 4h du matin chez eux pour, pour de la désobéissance civile, qu'on on leur met une arme sur la tempe. Donc euh, voilà, c'est jusqu'où individuellement on est prêt à aller. Ça, 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 ça regarde effectivement les gens qui sont prêts à aller loin. Euh, mais mais c'est des questions qui vont devenir de plus en plus prégnantes. Revenir sous les 3% de déficit public et sortir la France de la procédure pour déficit excessif. 16 milliards d'euros d'économies sont inscrites dans le projet de loi de finances pour 2024. Une grande partie de ces économies repose sur la sortie du bouclier sur le prix du gaz et sur le prix de l'électricité, tout simplement parce que les prix reviennent à la normale. Donc il est légitime de retirer les dispositifs exceptionnels. Cela représente une économie de 10 milliards d'euros pour 2024.
2: Alors pas de panique, je sais l'extrait de la conférence de presse que vous venez d'écouter n'a rien à voir avec l'écologie, mais c'est juste que pour moi il y a un accord tacite que quand Bruno parle on l'écoute pas, donc globalement tout est interchangeable, on peut tout mettre ensemble, c'est un peu un, un parle à ma main mais militant quoi. Et puis en plus, sa source est sûrement un PowerPoint, donc on s'en fout. Mais en gros, ce qui nous intéresse vaguement, c'est euh, un budget vert en hausse relative, donc 7 milliards d'euros supplémentaires qui seraient débloqués, je parle au conditionnel, euh, donc pour passer à, à 40 milliards. Et sinon, c'est globalement les mêmes rengaines, on va développer le train, les voitures électriques, et des effets d'annonce sectorielle, mais en gros, toujours pas de, de vision planificatrice de la transition écologique. Et c'est évidemment un budget qui sera débattu pour la forme en hémicycle, mais dans la mesure où bah, 49,3% en cache toujours un autre, j'imagine qu'on peut déjà presque en parler comme quelque chose de déjà fait. C'est toujours un petit peu technique de parler chiffres, mais euh, autour de la table, est-ce que c'est une avancée dont on peut se satisfaire ou, euh, ou non Et puis euh, 7 milliards, c'est vraiment rien. quoi.
1: Je pense que déjà, les effets d'annonce du gouvernement ne sont pas leurs premiers, et souvent, c'est décevant après. C'est quand même le gouvernement euh, très fort là-dessus, euh, pour, euh, voilà, même au niveau diplomatique, quand on écoute Emmanuel Macron, on pense qu'on est le, la société la plus écologique et qu'on est géniaux. Et dans la réalité, c'est pas le cas. Donc j'attends euh, de voir. Euh, j'ai écouté Jean, Zouze Jean Jouzel, <rire> j'ai du mal à dire, euh, qui, qui disait qu'en fait, ces 7 milliards additionnels, ça fait des années qu'on attend euh, de les ajouter. C'était sous le mandat de Nicolas Hulot, quand il était ministre de l'écologie, qui demandait en fait ce, ce financement. Euh, donc, on est déjà en retard en fait. et je... voilà, Moi, j'attends de voir concrètement comment ça, ça va donner parce que j'en ai marre en fait des effets d'annonce de ce gouvernement.
0: Bah, alors là-dessus, c'est peut-être un peu marrant, mais, mais aujourd'hui, j'ai eu comme travail d'éplucher ce, ce projet de loi finance. Et en fait, je. je... Bon, alors c'est peut-être parce que -ce je suis. ce que tu peux
2: rappeler ce que tu fais pour ceux qui ne savent ouais. pas
0: Alors, actuellement, je suis en gros chargé de mission dans, dans l'énergie. Et euh, dans euh, l'hydrogène, voilà, donc euh, renouvelable, euh, décarboné, euh, voilà. Et donc euh, aujourd'hui, je devais justement chercher euh, quelles étaient euh, les, 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 les mesures du, du gouvernement. Et en fait, mais c'est peut-être parce que je suis un novice, mais je trouve pas les 7 milliards. Donc euh, j'ai cherché où est-ce qu'ils étaient. Et je, je trouve par contre des baisses quelque, à certains, dans, dans, dans certaines missions et dans, dans certains budgets. Donc là, j'avoue que je ne comprends pas, mais, mais c'est une, euh, une affaire à suivre. Effectivement, les effets d'annonce, le, le gouvernement en est euh, professionnel. Et oui, pardon. Et au-delà de ça, je, je voulais juste ajouter que... Pour montrer un petit peu l'évolution de, de certaines personnes sur, sur le sujet, il y a, il y a par exemple Pisani, euh, Pisani Ferry qui est, qui, est, qui est une personne qui a été un conseiller de Macron euh, à France Stratégie, qui est un conseiller économique très 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 libéral, qui a prôné la privatisation d'un petit peu tout. Et euh, il y a peu de temps, euh, il a quand même dit il serait peut-être intéressant de s'intéresser à la taxation des, 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 des gros profits, à la taxation des gros patrimoines. Et Emmanuel Macron a dit ce n'est pas un débat de taxer les riches. Donc, euh, évacuer, c'est dommage parce que c'est une manne d'argent qui est quand même euh, assez conséquente. Et c'est ça qu'on attend dans le prochain PLF.
3: C'est Inde Tu as une réaction Oui, et le temps, je vérifie. Merci pour les 7 milliards, j'ai envie de dire, mais c'est quand même moins que le budget de l'armée. Ah, enfin. bah évidemment, quand même.
1: <rire> pas déconner. Ouh là,
3: là. là t'as vu un peu trop grand mais je me suis posé la question de si euh, ça faisait au moins égalité on n'est pas très loin du budget de l'armée mais on est quand même en dessous et euh, sachant que le budget de l'armée il a une hausse je crois de 30% qu'il veut d'ici 2030 il n'a pas prévu de hausse pour le budget de, de la transition écologique il faut euh... bien
2: faire la guerre pour défoncer la planète tu vois c'est un cercle
3: ouais. <rire> j'ai hâte de voir la manière de ce cercle virtueux comment il fonctionne désastreux et euh, non mais euh, ce que je trouve euh, assez marquant dans, dans cette histoire c'est que euh, le gouvernement nous propose euh, voilà, des effets d'annonce, euh, voilà 7 milliards, euh, ça nous fait un budget record, euh, etc. Mais sauf que euh, on, les lois, euh, objectivement, moi je me rappelle toujours de Pompili là, euh, avec Barbara Pompili pour rappel qui était ministre de la éco Transition écologique il y a quelques années, euh, qui, qui avait expliqué comment ils allaient créer le. Euh, le score de réparabilité, et euh, du coup, ils ont créé un score de réparabilité, ce qui est top, on est vraiment... Euh, voilà, on est d'accord avec eux, sauf que, du coup, ça veut dire qu'elle a les critères nécessaires pour expliquer si un produit est réparable ou non réparable, on est d'accord, si elle fait un critère de réparabilité. Du coup, je me pose la question, en tant que ministre, pourquoi tu ne crées pas une loi pour interdire les trucs euh, pas réparables Enfin, je veux dire, <rire> tu es au courant, tu sais le faire, tu... donc, fais quelque chose. <rire> et je trouve que c'est ça, le problème de ce gouvernement. Il... Ils veulent pas agir réellement.
0: Le, Le, péril Le péril jeune. Ici la voix. Dans la vie, nous cachons tous un secret. Parfois inavouable, parfois bouleversant
1: ou tout simplement surprenant. En parcourant la France à la recherche de nouveaux candidats, la voix a été épatée par ce qu'elle a découvert. La voix a découvert que certaines personnes cachent au fond d'elle plus qu'un secret. Un don
0: exceptionnel. Ce sont des Français ordinaires aux capacités
3: extraordinaires.
2: Euh, la voix donc de Secret Story au Panthéon de la pop culture, vraiment aux grands hommes la patrie reconnaissante. Euh, globalement, en fait, c'était juste pour introduire euh, la prochaine séquence parce que le péril jeune a de nouveaux messages. Et ces derniers jours, en fait, on a mis en place une petite boîte noire. Un peu en mode courrier du cœur, dans laquelle des auditeurs ou des gens en pleine introspection ont pu euh, laisser des questions qu'ils se posent et donc qu'ils aimeraient poser euh, à vous. C'est Inde, Johan et, et Guillaume. Donc on va essayer un petit peu d'y répondre ensemble. Euh, sortez votre euh, psychologie de comptoir. Alors, euh, pour commencer, on a Brasco93 qui nous dit Salut le péril jeune, c'est un SOS. Mon père est devenu fou. Il est complètement complotiste. Que faire donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu des exemples dans la famille ou dans les proches euh, de, de personnes qui ont un peu viré complot-plot.
1: Il faut changer de famille, là. Ouais. <rire> ouais Ça fait
2: beaucoup qu'on en laisse sur le carreau, quand même. <rire> <rire> parce que je vois beaucoup de comptes Twitter, quoi.
1: <rire> Moi, je j'ai oui, rencontré pas dans ma famille, mais des complotistes. Ouais. Et euh, je pense qu'il ne faut pas perdre son temps euh, à, à essayer de débattre et à essayer de changer euh, la, leur façon de penser. Parce qu'en fait, leur argumentaire se base sur rien que sur des...
2: Bah, justement, du coup, ça veut dire que ça a bien infusé quelque part. Euh... Oui,
1: bien sûr, c'est un manque de connaissances, donc on peut parler, de... mais débattre avec des personnes comme ça, c'est très difficile, et il euh, y aura toujours quelque chose à dire qui se base sur aucun truc fondé, mais je pense que c'est vraiment galère, mais par contre parler d'autres sujets et essayer de Justement, moi, je pense qu'en influence... En, voilà, je suis présent sur les réseaux sociaux, j'essaye de parler d'écologie, d'en parler tout le temps, d'en parler dans les médias, etc. Ça permet de justement qu'il y en ait moins de complotistes et essayer d'expliquer les choses en profondeur euh, et d'inclure en fait les gens pour pas qu'ils se sentent euh, sur le côté parce que même sur l'écologie il y en a des complots et que voilà c'est un grand, euh, j'allais dire un grand remplacement c'est pas le mot mais de, de... grand
2: remplacement c'est autre chose <rire> c'est aussi,
1: hein aussi des complots mais voilà c'est théorie de c'est tout planifié tout est planifié ouais. pour nous faire acheter des voitures électriques et, mm -hmm. etc et je pense que c'est justement avec, euh, en essayant de parler de ces sujets là et en intégrant tout le monde parce qu'il faut pas laisser des, des gens de côté sur cette transition écologique qu'on arrivera à ce qu'il y ait moins de, de, de complotisme et... Dialoguer avec un complotiste face-to-face, c'est difficile. Déjà, dialoguer
2: ensemble, c'est difficile. Alors... <rire> Est-ce que tu as une idée, Guillaume Un conseil pour Brasco
0: bah, je, je pense qu'un des moyens les plus, les plus marrants pour ne pas trop perdre d'énergie, c'est de tourner un petit peu en dérusion et d'utiliser les mêmes arguments par l'absurde. Et euh, typiquement... Euh, avec des gens qui, qui ont pignon sur rue et qui, qui, qui donnent des, des, des phrases un petit peu climato-complot, je ne sais comment. Euh, je pense que les tourner en dirigeant et, et, et adopter une posture en, en déminant en fait, le truc en, en montrant l'aberration par une contre-aberration, ça peut être une stratégie. Après, là, je n'ai pas d'exemple. <rire> 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 euh,
3: bah, du coup, moi, j'ai envie de dire, il faut prendre la bienveillance. Euh, ça va paraître bateau comme ça, mais... Euh... Moi, euh, à une époque, euh, bah, pour combattre le complotisme, bah, j'avais appris plein de techniques. Euh, vous savez, la zététique. Euh, voilà, je, je me disais, euh, voilà, si tu réponds comme ouais. ça, comme si, comme ça, et j'y allais, j'envoyais 25 articles en me disant, c'est sûr, là, la personne va être convaincue. mais En fait, euh, non, <rire> la personne me détestait. <rire> et donc non, le mieux, en vrai, c'est de discuter et surtout d'avoir hyper, euh, ben, de prendre son temps et surtout de se remettre en question sur nous-mêmes, en fait, sur euh, le. Pas euh, bah, parce que la personne est complotiste en face de toi qu'elle est débile, en fait. Et euh, je pense qu'avoir euh, un peu, d'être un peu plus humble et surtout prendre son temps euh, la personne finalement peut-être que tu ne vas pas lui faire changer d'avis essayons juste d'avoir une bonne discussion et déjà ça, une bonne discussion ça fait plaisir et, euh, et après peut-être que la personne t'a fait germer un truc et elle y réfléchira tu vois. donc euh, pour moi c'est hyper important d'être bienveillant et d'apaiser notre, notre rapport à l'autre bah, moi pour répondre à, à Brasco je pense que
2: je dirais que des fois pour remettre les gens dans le réel c'est bien aussi de faire des, des petits détours vers l'imaginaire et que peut-être, en fait, si les gens y croient plus les chiffres, les, les, les mots, etc., il ben, faut leur faire lire de la littérature ou écouter de la musique, en fait. Je vois que ça, tellement c'est un mal un peu fou. On a ensuite David Guetto qui pose une question qui euh, peut-être s'adresse plus à toi, Johan. La question c'est, un influenceur peut-il vraiment être éthique et écolo J'imagine qu'on a déjà dû te la
1: poser. Ouais, c'est une question qui revient et c'est vrai que le mot influenceur a une connotation hyper péjorative parce qu'on voit ces influenceurs qui sortent de télé-réalité, etc., qui font la promotion de choses pas très, pas très ouf. Euh, c'est tout un univers, euh, le monde de l'influence, mais je pense que oui, on peut influencer positivement et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas avec le jeune engagé, c'est de montrer qu'on peut faire différemment et on peut faire euh, euh, aspirer à autre chose en fait que ces influenceurs euh, à Dubaï. Euh, donc euh, c'est aussi dans cette question de nouveaux imaginaires en fait, qu'est-ce qu'on a envie de montrer à la jeunesse, qu'est-ce qu'on a envie de faire rêver toutes ces aspirations qui sont très présentes aujourd'hui sur les, sur les réseaux sociaux et je pourrais dire, bah, j'arrête d'être sur Insta parce que voilà, c'est pas un monde très ouf, mais les jeunes seront sur Insta et continueront à aller sur Insta donc euh, voilà, moi si je peux prendre un peu plus de, de place que ces influenceurs qui, qui prônent pas euh, des trucs euh, géniaux, bah voilà c'est déjà ça de gagner
2: Vous avez un avis Même si ça fait comme si on parlait sur lui mais qu'il était là.
1: Je me ferme, c'est vrai.
2: <rire> tu peux y aller deux secondes.
1: <rire> je vais écouter.
3: Euh, moi je suis grave pour en fait euh, c'est ce que tu dis il faut réinventer les, les imaginaires et euh, s'il n'y a pas d'influenceurs euh, écolo il bah, n'y a pas d'écolo sur les non, sur les, pas, les plateformes donc hyper important d'avoir euh, nos influenceurs à nous d'avoir des gens qui font kiffer et puis même euh, en vrai euh, juste euh, voilà c'est pas forcément très écolo mais les situation qui décide de faire euh, son hôtel maouf en se proposant que Ma des c'est quoi Mafouf, fouf ma ma c'est <rire> peut-être une marque de croquettes, je sais pas mais Oh désolée. Ma J'avoue, je suis pas fan de Lina situation. J'ai sûrement jamais regardé aucune de ses vidéos. J'espère que Lina Mafouf me pardonne. <rire> je suis désolée Léna. <rire> non je mais du petite. coup, elle fait des elle fait euh, du coup, elle le fait qu'elle propose que de la nourriture végane, bah déjà c'est trop cool parce que du coup, il y a plein de gens euh, qui étaient pas venus forcément pour manger végane mais qui ont pu profiter et puis de se dire que bon, OK, demain je prendrai un petit resto végane. Donc euh... Alors, Allons-y, go go.
1: Mais justement, cette question, de, il n'y a pas les influenceurs écolos d'un côté et les autres de l'autre. Pour l'instant, il y a beaucoup ça, mais c'est aussi de faire évoluer cette influence. Il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui font du lifestyle voilà, très classique, qui se posent beaucoup de questions, mais qui ne sont peut-être pas formés sur les enjeux climatiques, etc. Il y en a beaucoup qui ont envie de, de changer aussi leurs pratiques. C'est aussi tout un univers qui a été construit et qu'il faut déconstruire. Euh, mais c'est en train d'évoluer Il y a de plus en plus d'influenceurs connus et très suivis Qui commencent à refuser des collaborations Avec des grosses marques euh, qui sont pas ouf C'est en train de changer petit à petit L'idée c'est influencer les, les, les
2: influenceurs, influenceurs ouais, voilà. Un peu en mode Suis-je le garde de mon frère <rire> Shout out, c'est euh, Est-ce que toi tu, tu en penses quelque chose euh, Du monde de l'influence Pour non. répondre à David Guetto Ben on peut passer à autre chose super. <rire> Voilà. Euh, alors j'ai Gucci Mane qui nous dit « Coucou le péril jeune et bravo pour cette saison 2, je suis très engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de nos écosystèmes, mais ce n'est pas le cas de ma petite amie, globalement je dirais qu'elle n'en a rien à foutre. À votre avis, est-ce qu'on a un futur ensemble ?» Là c'est vraiment courrier du cœur, dix foules sur Skyrock.
3: <rire> est-ce qu'il est au courant qu'il n'y a pas de futur <rire> Non, mais en, en vrai, il y a un futur possible. De toute façon, en vrai... Avec euh, elle,
2: du coup, ou en règle générale euh...
3: <rire> Oui, il y a un futur possible, même avec le, euh, le plus gros des climato-sceptiques. De toute façon, les, les températures vont continuer à monter, les eaux vont continuer à monter. À un moment donné, les, tout le monde va se, Les climato-sceptiques, à un moment donné, ils pourront se chercher les meilleures excuses du monde. Euh, la réalité, elle arrive, en fait. Euh, vous n'allez pas... De, enfin, à un moment donné, il va falloir être réaliste. Et... Euh, donc, honnêtement, je pense que même avec des gens à qui on n'est pas d'accord, on peut avoir un futur. Même si. Non, pas Moi, j'avais plutôt l'impression qu'elle
2: s'en foutait. Je ne sais pas si elle est climato-sceptique, mais ouais. ça pose la question différemment. Guillaume
0: ouais, bah, Oui, c'est sûr que c'est complètement différent si elle est climato-sceptique ou si elle s'en fout totalement. Euh, je, si si elle climato est climato-sceptique, clairement, ça peut être compliqué. Ça, ça peut... <rire> ça n'augure pas de bonnes choses. Euh, sur, comme sur d'autres sujets, je pense qu'effectivement, il y a un moment donné où, euh, dans ce type de relation, si, si on est en total désaccord sur des, des sujets qui, finalement, mettent au cœur aussi des valeurs, et, euh, et, et ça, ça peut être compliqué de trouver un chemin ensemble si on a vraiment des valeurs qui sont en complète, euh, complète dissonance. Euh, après, si elle s'en fout, bah, je, si elle s'en fout, mais peut-être... Peut-être que c'est nous qui en parlons trop aussi. Peut-être qu'en peut qu en fait, c'est parce que... parce que lui, il arrive tous les soirs en disant « Mais on va tous crever, là, j'en peux plus. » il est juste chiant. <rire> il juste... Que... faut qu'il se repose les bonnes questions. Peut-être qu'en fait, peut qu en fait c'est lui qui en parle trop. Elle s'en fout pas. Elle... Moi,
2: je suis sûre que c'est lui qui est chiant. Ouais,
0: on est d'accord.
3: <rire> il, il pose des questions, il se fait insulter.
0: Non, non, mais sinon, euh, effectivement, peut-être en parler moins, mais en parler mieux. Euh, voilà.
2: Ok. Euh, alors, j'ai quelqu'un d'autre qui nous demande euh, des techniques pour déconnecter. Ben... Je ne je sais pas, moi je, déjà je ne déconnecte pas, donc euh, je ne suis, suis pas très compétente pour répondre à la question, mais peut-être que vous, vous avez des super techniques pour déconnecter.
1: Je ne suis pas le plus fort aussi en déconnexion, justement. Non. Euh, c'est un process. Et justement, de partir en Inde sans avion euh, ah sur ouais. un temps long pendant six mois, j'aurais des moments. C'est pas tout le monde qui peut. <rire> oui, ça c'est clair. Mais euh, non, je n'ai vraiment pas de technique parce que c'est un travail que je devrais faire sur moi euh, plus de déconnexion.
0: Alors si ce qui est fou c'est que enfin c'est 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 un cliché euh, bobo, euh, Académie du climat pour le coup. Mais il faut s'assumer des ouais, fois. Ouais, bah, je vais m'assumer. <rire> euh, non, mais euh, le, le fait de, de rien que de ne pas porter de, 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 de téléphone ou de ne pas avoir son, son ordi sur soi, se dire bah, je pars une après-midi sans, sans rien sur soi, je, ça, ça, en fait ça enlève déjà un, un poids et c'est très bizarre, c'est une sensation très étrange euh, et, et c'est là qu'on se rend compte de, de la petite accoutumance qu'on a, enfin la grosse accoutumance qu'on a selon les personnes. Et euh, je trouve que déjà faire ça, euh, se dire bah, une, fois, une fois par semaine, les moments où on peut vraiment, on n'a pas besoin, en fait, on s'en fout, euh, et s'accorder des moments où on est complètement euh, déconnecté, ou se donner une pièce euh, chez soi, où en fait, on n'a pas le droit d'avoir de téléphone, enfin, si c'est possible, si on a plusieurs pièces déjà, à Paris, par exemple. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que effectivement, ça ça fait du bien, et effectivement, ne pas le porter, quoi.
2: Moi c'est vraiment pas mon combat, j'en suis vraiment au, au stade ultime, j'ai acheté la laisse pour téléphone, donc je suis vraiment le chien de mon téléphone maintenant, voilà. Et puis ça donne lieu à des échanges très gênants à la boulangerie quand tu te rapproches pour payer le pain, donc vraiment <rire> moi c'est pas mon combat.
3: Le péril jeune Started from the bottom now we're here Started from the bottom now my whole team fucking here Started from the bottom now we're here
2: de clôture oblige, il faut bien distribuer les bons et les mauvais points et c'est pour ça que j'ai proposé à chacun d'entre vous de nommer les débiles du péril et de distribuer vos périls d'or donc des gens qui chacun à leur manière et un peu comme Drake on started from the bottom pour obtenir leur débile d'or ou leur péril d'or moi je commence très rapidement très simplement, c'est un, un débile un débile du péril à à toute la Macronie, sans distinction d'âge, de race euh, ou de, de sexe. C'est vraiment un trophée honorifique pour l'ensemble de l'œuvre, qui est protéiforme, qui est polyvalente et qui est polysémique et qui a su, euh, au fil du temps, tout transcender. Donc voilà, c'est très facile mais très efficace. Et euh, mon péril d'or. Il est attribué euh, à la jeunesse amérindienne calinaise en Guyane française qui, depuis 2021 est dans l'indifférence totale, lutte contre l'installation d'une centrale électrique qui est portée par la société bordelaise Hydrogène de France. Et cette centrale, elle doit être construite sur le lieu de vie le plus important de, de la communauté kalina. Et du coup, ils sont des dizaines. Euh, les plus jeunes, ils ont euh, la quinzaine, quoi. Et ils vivent à, en espèce de Sainte-Soline x 1000 à l'abri des regards et les travaux ont repris récemment fin août, et, euh, et en plus d'avoir de, de, de très lourdes allures coloniales, euh, la répression est horrible en tout point. Donc euh, voilà, parlez-en. Euh, force à eux. Qui veut nous dire son, son débile du péril
1: J'en ai un gros de, 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 de débile euh, qui rejoint peut-être un peu la Macronie, mais c'est Patrick Pouyanné, ouais, surnommé, super. surnommé Poupou, euh, <rire> parce que donc le patron de Total Énergie. Euh, qui littéralement nous emmène droit dans le mur, là il vient d'annoncer récemment qu'ils allaient augmenter la production de pétrole de 2 à 3% chaque année jusqu'à 2030 ou 2040 exactement ce que tous les scientifiques se, se disent donc c'est génial donc euh, moi quand je vois des personnes comme ça c'est très déprimant vu le, voilà, le pouvoir qu'ils ont pour, euh, pour entamer la transition écologique qu'ils n'entament pas donc là je pense qu'il peut avoir un beau gros trophée au dessus de son bureau
2: super c'est qui ton petit débile à toi
3: Alors moi, c'est euh, récent. Je euh, ah. euh, oui, m'a piqué débit. un peu avec Clément Beaune et Pécresse <rire> qui, main dans la main, s'assoient à la table et disent « mais... » Qu'est-ce qu'il faut pour l'Île-de-France pour pour bah, Augmenter le passe Navigo. <rire> Donc, euh, on va se rejoindre ici. Qui euh, pense que c'est une bonne idée d'augmenter le pass Navigo, là où on dit qu'il faut trouver euh, des alternatives à la voiture Je ne comprends pas qui était OK. Pour ça que c'est dit, bah, vas-y, on les continue. Les punaises de lit, du coup, sûrement. <rire> voilà. Le lobby des punaises de lit. C'est une manie, les punaises de lit. Oui, je suis complètement obsédée. Je... Euh, ouais. Ça ne va pas bien. <rire> on est beaucoup. Il y en a ici oui. qui sont... Obsédé des punaises de lit. Et ben bah, en vrai, les punaises de lit, euh, malheureusement. C'est aussi
2: ça le réchauffement climatique, c'est les, les petites infestations qui arrivent. Euh... Ouais,
3: de Et aussi le, la globalisation, parce que c'est ouais. parce que les gens bou bougent beaucoup, mine de rien, qu'il y a des punaises de lit un peu partout. Et euh, malheureusement, bah, le fait. Et parce qu'il fait chaud. c'est parce qu'il a... qu fait très chaud, chaud aussi, c'est voilà. vrai. Mais euh, la présence de punaises de lit, du coup, donc, faut que je parle de punaises de lit, mais tu m'énerve. Non, ah, non mais du coup, juste gouvernement. Vas-y, fini.
2: Pécresse. Fini
3: de punaises de lit. Là, je suis bloquée. Non mais du coup, juste la voiture en Île-de-France, c'est un vrai problème. Le, le transport en Île-de-France, c'est un vrai problème. Je, je veux dire, là, j'ai fait une campagne de rentrée. Un étudiant sur deux me dit que son problème, c'est le logement ou les transports, genre littéralement tout le monde me dit les transports, et là Pécresse elle se dit mais vraiment il faut que je fasse quelque chose au niveau des transports, j'augmente le passe Navigo et les gens vont payer euh, 100 euros de passe Navigo pour se taper des punaises de lit et des problèmes sur la ligne 13, non mais je viens de les prendre la ligne 13, quelle ah, horreur Super coup de gueule, je plus soi, voilà.
0: Guillaume Ouais, bah, je... en fait il y en a tellement en ce moment que j'ai cherché euh, vraiment les, les ouais, pires euh, j'avoue que des débiles Ouais <rire> J'ai un peu triché, et en fait c'est quelqu'un de l'American Family Association, et là Alright. ça donne déjà un petit peu le, le ton. Il a dit « Dieu a enterré des énergies fossiles parce qu'il adore nous voir les chercher ». Voilà. Je vous...
2: Honnêtement, ça aurait pu être pire, j'ai cru que tu allais ouais. dire qu'il adore nous voir les lécher. Donc...
0: <rire> bah, ça va,
2: il n'est pas si débile <rire>
0: Non mais euh, bah voilà c'était juste ça mais en fait c'est juste c est, c est un argument pour pour augmenter le nombre d'exploitations et, et je trouvais ça mais c'est complètement fou ce, ce, cet argument non pas fallacieux, mais faladieux, du coup. Si, si tu peux. <rire> voilà, blague pourrie. Bonsoir. Euh,
3: mais du coup, j'aime bien rebondir sur la tienne parce qu'il y a des... Euh, reste aux États-Unis. Parce qu'il y a des jeunes, pour moi, du coup, là, mon... Euh, C'est quoi le, le truc inverse euh... Le péril d'or. Le péril d'or. Voilà. du coup, je donnerais mon péril d'or à des jeunes Américains qui ont gagné leur procès euh, contre l'État du, euh, je ne me Montana. trompe pas, Montana. Ils ont entre 5 et 22 ans et ils ont porté plainte pour, euh, pour un, atteinte à la liberté de prospérer. Et du coup, ils ont gagné et euh, c'est très bien. Il faut continuer comme ça. Faisons des procès à nos États et on gagne, des ét... <rire> et on gagne nos procès. Et... Là, tu es
2: vraiment dans ta vibe, je crois, en les tribunaux et en la justice française. C'est assez inquiétant. <rire> <'est une> <rire> je
3: non, mais aux états unis ils aiment bien faire des procès pour rien. Et mmh. là, je suis contente qu'ils fassent un procès qui a, qui a une vraie valeur. Bah, super, le bravo à eux.
0: Et bep. Pe Peut-être pour rebondir là-dessus ouais. et rester sur euh, le continent euh, des Amériques et, et particulièrement en Amérique du Sud, c'est une action qui avait eu lieu euh, en 2012 portée par des paysans euh, argentins. Et en fait, euh, Monsanto avait décidé de, de créer le plus grand centre de production de maïs transgénique au monde. Et en fait, euh, on s'est rendu compte, et c'est une plante qui est assez importante dans les cultures euh, d'Amérique du Sud, c'est l'amarante. Et en fait, c'est une plante qui va aller, euh, qui, qui va aller vampiriser les, 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 le, le maïs transgénique, parce qu'en fait, contrairement aux autres plantes, elle se nourrit de l'herbicide. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, les, les, les gens en Amérique du Sud, en, en Argentine, ils ont fait des, des bombes à graines d'amarante, qu'ils ont balancées euh, dans, les, dans les champs, et je trouve que c'est euh, assez joli et ça permet d'entrer de, 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 un petit peu plus en radicalité et de montrer qu'on peut aussi bien aller dans les tribunaux que dans les champs à balancer mmh. des bombes à graines.
3: C'est radical ça <rire>
0: <rire> et moi pour,
2: on, euh... a, on avait le cacatov, moi je trouvais ça utile aussi en vrai.
1: <rire> Et moi pour revenir en France, on en a parlé, c'est Thomas ouais. Braille, euh, je pense qu'il est très inspirant dans, dans, dans son combat. Ça fait plus un, presque un mois qu'il qu est en grève de la faim. Et euh, voilà, pour revenir sur cette lutte contre les autoroutes inutiles, euh, gros soutien. Donc, il mérite ce prix.
2: Super. Bravo à lui et, et shout-out. Shout out. Et si vous voulez rappeler aussi les dates des prochaines mobilisations euh, contre l'A86, je ne sais pas si, si vous la les 69. avez... Euh, la 69, pardon, <rire> la 86 à côté de chez moi. Euh, si vous les avez, je, je veux bien, comme ça, voilà, c'est passé.
3: Moi, j'ai noté le 20 octobre, Super, Toulouse, ben 20 ouais, octobre ça, ça me à le 20 octobre, vers Toulouse, le rendez-vous est
2: pris, vers Très. chez toi, du coup. Oui. Petit moment actu avant de, de se quitter, c'est une idée, donc toi, tu es récemment élue. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, parce que pendant longtemps, on ne pouvait pas en parler. Maintenant que c'est fait. Euh,
3: bah, en vrai, c est, c est, c est, ce qui est cool, c'est que euh, pour... Euh, c'est qu'en gros, là, le, nous, on est, les jeunes écolos, on est une, une association qui fonctionne en fédération. Et euh, du coup, il euh, y, a, y, a y a une asso dans chaque région. Et euh, on allait renouveler le bureau d'Île-de-France qui s'avère être le plus gros bureau. Peut-être avec les Rhône-Alpes, on se bat. Bon bref, euh, il est vraiment très très gros. Et, euh, et du coup, euh, c'est un petit enjeu. Et j'avais un peu peur, de, parce que je suis assez nouvelle dans le parti, que j'ai pas des codes et que je sois pas soutenue. Et en fait, au final, ça a été un peu tout le contraire. Euh, on a fait le petit bout de chemin, j'ai discuté avec tous les gens, il y en a certains qui se sont retirés. Et, euh, et du coup, ça a marché et au final, euh, j'ai un très bon accueil. J'ai pas mal eu de rendez-vous avec des élus, j'ai dû travailler avec les jeunes du PES. euh Voilà, je confirme, euh, dialoguer, c'est difficile, mais il faut <rire> le faire, c'est super important et... Euh, et au final, bah ma liste, on a déjà plein de choses de prévues. On fait notamment un pique-nique euh, sur la ZAD du Triangle de Gonesse, euh, très important parce que ça permet encore de se battre contre Pécresse, euh, que je découvre comme un ennemi <rire> encore plus depuis que je suis en fonction. Mais vraiment, elle est. Mais c'est vraiment terrifiant comment en fait la région avec très peu de choses, bah ça peut ouais. complètement pourrir. Euh... Pouvoir de nuisance énorme. Oui, ouais. exactement, pouvoir Une de nuisance. De lit. <rire> mais, euh... Petit mais puissant. Mais vraiment le sang des gens, hein, euh... ah ouais. <rire> ah, un problème pour okay. les pauvres. Bref.
2: Et donc là, quel quelques semaines, euh, du coup, d'avoir pris tes fonctions. Petit bilan, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué
3: euh, Une
2: rencontre, un moment de, de vie politique et,
3: et militante euh, Alors là, je, je dirais que ce qui m'a marqué, mine de rien, c'est qu'on est vite, très, très, vite, très, très sollicité. En fait, je ne me rendais pas compte que tu peux te retrouver à, à, je sais pas, envoyer des messages, à préparer des trucs avec des députés en enfin, un mois, là, et euh, de serrer la main de Jadot euh, <rire> comme ça, d'un coup. Et
2: après, tu et... l'as passé sous la javel ou... non,
3: <rire> non, parce qu'il m'avait invité à manger. Ah. Ça commence ouais. la politique voilà comme long. ça <rire> Non mais ça faisait plaisir et puis surtout euh, nous on a, on, parfois on a des idées opposées les, ouais. les GIE on n'est pas forcément dans la même ligne que Jado et ça peut être intéressant de discuter et c'est cool, euh, vraiment et après il y a aussi le, le devoir de responsabilité, de d'être déontologi déontologiquement euh, irréprochable pour les GIE et euh, ça, ça, ça demande un certain travail et euh, je suis vraiment contente parce que euh, j'ai une équipe hein, on, est, on est 12 et franchement on travaille tous très bien et à part la fatigue qui commence <rire> c'est génial j'adore vraiment et je vais continuer comme ça
2: j'imagine que ta famille était contente en plus et
3: oui ma famille était hyper contente pour on a le un coup, peu appris euh... à aimer ta famille en fait, au fur et à mesure de cette saison c'est vraiment c'est vraiment le les, les, les gens qui me boostent le plus, alors ma famille c'était très content. ma maman elle Super. m'a maman, elle, vraiment, elle fait toutes les prières avant l'élection, <rire> Je j'ai ai pratiquement gagné, t'inquiète pas, non t'inquiète il faut <rire> quand même y aller, <rire> donc j'étais très contente et, euh, et là actuellement qu'est-ce que ça m'envoie des trucs de CND t'es au courant de ça Est-ce que tu veux aller faire un communiqué de presse dessus <rire> je dit, Oui, on va sûrement faire un communiqué de presse dessus et euh, finalement j'étais aussi contente parce que même euh, mon groupe local qui est devenu un peu ma seconde famille vu que je les rencontre très souvent, eux aussi c'est que ça m'a félicité, on aurait dit c'était aussi content que ma mère, alors qu'ils n'y gagnent pas grand-chose, mais c'était trop contente qu'une militante qu'ils ont vue arriver l'année dernière un peu baumée bah, soit déjà en train de, de prendre en main son destin chez les Verts. C'est cool. bah, très cool. Petit point, Shimla. Oui. Alors, donc demain, grand
2: départ. Oui. Tu pars en Inde, en train, normal. Oui. Stressé
1: euh, un petit peu mais c'est du, ouais. du bon stress, euh, c'est un peu fou cette aventure qu'on a, qu a lancée avec Victoria Guillaumont, euh, mais on a très hâte de faire justement ce, ce documentaire sur le, le dérèglement climatique avec comme thématique l'eau et la raréfaction de l'eau, on va traverser la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Oman pour arriver en Inde, donc des pays qui subissent dès aujourd'hui le dérèglement climatique. Donc, ça va être toute une aventure et plus hâte que, que stressé.
2: L'idée, c'est du coup de, de réaliser quelque chose en même temps. Comment est-ce qu'on s'organise quand on voyage dans des conditions qui vont être un peu sommaires pour euh, bah, réussir à conserver ses images enfin, J'imagine que ça doit être déjà une organisation de sac à dos pas possible.
1: Ouais. Bah là mon sac à dos est juste à côté et il oui, pèse c'est vraiment chez sonne. toi à l'académie oui oui, oui moi j'habite ici je vous ai dit c'est le gardien mais euh, non c'est toute une organisation ça fait un an qu'on travaille sur ce projet pour savoir qui on va rencontrer sur place mais on a aussi beaucoup appris que bon tout le côté euh, technique oui ça on, 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 bou on a beaucoup travaillé dessus mais il y a aussi toute une part à l'improvisation pendant ce voyage on ne pas tout prévoir et on veut qu'il y ait de la spontanéité dans les rencontres etc et ça c'est difficile à lâcher prise un oui. peu sur voilà, nos vies elles sont rythmées par les rendez-vous, par les ça. Là, on va partir en voyage. On a aussi besoin de lâcher du lest et de dire euh, on, on va voir aussi ce que ce voyage va nous apporter. C'est lui qui va créer le documentaire. Ce n'est pas nous qui allons tout avoir en main. Donc, euh, voilà, c'est toute une aventure sur plein d'aspects différents.
2: Et en plus, j'ai ouï dire qu'on pourrait un peu suivre ça sur, euh, sur Sogoud Radio.
1: Oui. Je vais, je, je, je vais avoir ma petite chronique comme j'ai depuis quelques mois dans 10 minutes pour sauver le monde j'essaierai de, de, de vous tenir au courant déjà si je suis en vie ou non <rire> à travers les mois et pour raconter un peu ce que je suis en train de vivre justement
2: Bah ben voilà donc pour retrouver Johan il faudra écouter 10 minutes pour sauver le monde Guillaume toi petit point tu t'en es où bientôt as ton émission qui reprend parce que Guillaume aussi a une émission de radio au fil des mots dont j'adore faire la promo
0: à la, à la racine mais, mais c'est aussi au fil des mots finalement euh, parce oui. qu'il s'accumule euh, non mais euh, ah ben, on en est où c'est que le 12 octobre normalement si c'est pas, pas déplacé il y aura la, la, le premier épisode euh, là, euh, pour effectivement cette, euh, cette saison, donc euh, la première saison, ce qu'on avait fait, c'est qu'un épisode correspondait euh, à une thématique. Et là, ce qu'on aimerait bien faire, alors quand je dis aimerait, c'est que je suis un peu moins préparé, c'est-à-dire que je pas mis un an à préparer ce premier épisode, mais je vais commencer. Et, euh, et en fait, ce qu'on va faire, c'est que plusieurs épisodes seront sur une seule thématique, en invitant à chaque fois des, des chercheuses qui, se, qui travaillent qui travaillent sur, sur le sujet et toujours en gardant cette histoire de, 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 de récits de vie, de personnes engagées un petit peu dans, dans la continuité. On, on s'alimente les uns les autres sur, sur ce sujet finalement. Donc c'est assez chouette. Le Péril
1: Jeune
2: C'est déjà la fin de cet épisode du Péril jeune et même la fin de cette deuxième saison et donc là c'est le moment chiant et long euh, des remerciements donc si vous écoutez tout ça euh, en podcast dans vos écouteurs n'hésitez pas à zapper, on vous en voudra pas mais du coup d'abord un grand merci aux formidables participants de cette saison 2 merci à Seindé, merci Johan merci Guillaume évidemment et merci à Marie et Eda qui n'ont pas pu être avec nous ce soir mais également merci à toute l'équipe de So Good Vincent, Diane, Apolline et bien sûr, Solène et Lola, vraiment big up. Et puis, merci à l'ensemble du studio All Sound à la réalisation de tous vos épisodes. Marc, Sullivan, Maceo et Thomas. Et puis, un grand merci à l'Académie du Climat de nous avoir ouvert ses portes pour nous permettre de se dire au revoir un peu en bonne et due forme. Et puis surtout, merci à vous déjà de vous être déplacés pour partager ce moment avec nous. Merci beaucoup, mille merci. Je vous applaudis. Et puis aussi un grand merci à tous ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast. Et puis comme dirait Idéal J pour les plus anciens, le combat continue. <rire> C'est
3: pas une référence d'anciens, ça. Le, jeune. le, jeune. le, le péril,
0: péril jeune, le péril jeune, le péril
3: jeune.
1: When you make decisions for your company, you
2: look for the no-brainers.
0: Peut-être sauver ce monde.
1: So
2: Good Radio. 10 minutes, 10 minutes pour sauver, sauver le, monde. le monde. 10 minutes pour sauver le monde. La quotidienne info de So Good Radio. So good radio.